0: 네 하마스 공격으로 시작된 전쟁으로 양쪽 사망자가 지금 4천 명을 넘었다 이런 기사가 나왔습니다 뭐이 숫자는 계속 유동적이고요 계속 바뀌는 그런 분위기입니다 자 박사님 일단 지금 현재 이스라엘과
1: 팔레스타인의 전쟁 상황이 어떤지 좀 정리를 해주시죠 이게 과거에 이스라엘이 신하의 반도를 차지했을 때부터 이제 문제가 거슬러 올라가는데요 이스라엘 입장에서 얘기를 하자면 이스라엘이 신하의 반도를 탐냈던 것은 바로 지금 같은 사태 가자나 로드란 서한 지구가 이스라엘에 너무 가깝게 붙어 있어요. 그래서 이스라엘은 1차 중동전쟁 할 때부터 너무나 위험한 국경이기 때문에 테러나 전쟁이 날 경우에 충분한 완충지대를 가져야 된다는 게 그들의 국가적인 목표였습니다. 그러니까 이스라엘의 원래 국가정책이 영토 밖에서 싸운다는 거예요. 음, 그런데 이제 오랜 시간이 4차 중동전이 끝나고 이스라엘과 이집트가 극적으로 평화를 하고 이스라엘군이 시나의 반도에서 철수할 때는 다시 말하면 완충제를 없앤다는 거죠. 응. 완충지대가 없는 만큼 이스라엘의 안전보장이 되어야 된다는 전제가 있는 겁니다. 그리고 거기에 대해서는 이집트가 팔레스타인 게릴라라든가 그때는 팔레스타인 게릴라라든가 뭐 지금은 하마스 같은 경우를 어느 정도 통제해 준다는 전제가 깔려있던 거예요. 그런데 이번같이 대규모 기습 사건이 나게 되면 이스라엘 입장에서는 가자지구가 위험지구가 되는 거죠. 과거 이집트와 과거 이스라엘이 신하의 반도에서 철수할 때 걱정했던 문제가 터지는 겁니다. 제가 이거는 이스라엘 편을 들려는 게 아니고 이스라엘 입장에서는 그렇다는 겁니다. 그러니까 우리가 생각하는 것처럼 이스라엘이 이 문제를 양보할 수 있는 현안으로 보는 게 아니에요. 이번 기습은... 음. 이스라엘 강경파들에게는 봐라, 신하의 철수가 잘못된 거 아니냐라는 사인을 줄 수가 있습니다. 그리고 서한지구는 상대적으로 팔레스타인 정부가 이스라엘과 좀 좋은 관계를 맺고 있지만 전략적으로 봤을 때 이스라엘이 이렇게 파먹어 들어오는 구조예요. 테라브까지가 40km가 안 됩니다. 이렇게 되니까 이스라엘 입장에서는 다시 강경파들이 안전보장책을 세워야 된다. 네. 그런 입장이기 때문에 가자지구 문제를 단순히 무력시위로 끝낼 것같진 않아요 그래서 오늘 바이든이 경고한 것도 가자지구에서 전투를 하지 말라가 아니라 거기를 점령하려고 하지 말라는 뜻이거든요 음. 이집트 입장에서는 가자지구에서 팔레스타인을 밀어내면 아랍권에서의 문제도 되지만 이스라엘이 우리가 이 지역을 용납할 수 없다라면 다시 시나이쪽 위기도 오게 됩니다 이렇게 되니까 굉장히 지금 애매모호한 입장이고 이스라엘 강경파 입장에서는 하마스를 소탕해서 근절시킨다는 건 불가능해요. 그건 어차피 계속 나올 테니까 그러니까 지도부에게 타격을 주고 어느 정도 그들의 근거지를 파괴하면서 명목을 세운다고 라 할지라도 이 가자지구가 이스라엘에게 안보에 굉장히 위험한 부분이라는 부분이 다시 발발해버렸기 때문에 앞으로도 좀긴 긴 투쟁과 갈등을 야기할 거라고 생각이 듭니다.
0: 그러면 이렇게 이스라엘 입장이 강경할 수밖에 없는 그런 역사적인 배경이 있고, 하마스도 이제 그걸 알 텐데, 그러면 하마스가 이번에 이렇게 먼저 선제 공격을 하면서
1: 시작을 한 배경은 어떻게 보고 계세요? 근데 문제는 이집트가 가 이집트가 팔레스타인 난민을 절대 안 받아준다는 건 너무나 뻔한 사실에서 가자지구를 말살해버리면 사실상 팔레스타인 말살 정책이 돼요. 그러니까 지금 미국도 정복하지 말라라는 식으로 나오지만 이스라엘이 가자지구는 밀어낼 수 없다고 보는 거죠. 그런 상황에서 하마스가 가자지구를 이스라엘에 대한 공격의 거점으로 삼게 되면 아무리 큰 피해를 입어도 하마스의 입지는 강화될 수 있을 것이라고 다 생각했을 것이고 더더욱이 지금 문제가 요르단 서한지구에는 하마스 세력이 약한데 그쪽에까지 확대시킬 수 있다라는 생각을 했던 것 같습니다. 가장 문제가... 나라 간의 전투력을 얘기할 때 정규전 전력과 비대칭 전력의 문제인데 이번에 하마스의 공격은 이스라엘에게 일반적인 국경 경비 수준으로는 막아낼 수 없는 침공이 가능하다는 걸 보여줬습니다. 물론 전면전을 벌인다면 이스라엘의 상대가 되지는 않죠. 그런데 이스라엘 입장에서는 지금 가자지구를 완전 정령할 수가 없는 상황이란 말이에요. 이걸 노리고 우리가 지금까지 보던 소규모 테러가 아닌 거의 정규전에 가까운 공격을 할수 있다라는 걸 보여줬기 때문에 이게 정말 강대 강인데 음. 하마스 입장에서는 아무리 우리가 피해를 입어도 이스라엘이 할수 있는 방법은 가혹한 탄압밖에 없고 그것은 오히려 하마스의 입장을 강화시킬 거라고 보는 것이고 이스라엘 입장에서는 최대한 하마스를 타격하고 팔레스타인인들에게 고통을 줘서 하마스를 그들이 떨어내게 해야 된다 이런 강대 강의 충돌하는 거거든요 근데 뭐잘 아시겠지만 강경책과 강령책이 만날 땐 자기 유리한 쪽으로 보는 거잖아요. 그런데 지금 이런 입장이 그냥 부딪히게 만들어진 거죠. 지금 이제 외신에서는 제일 많이
0: 나오는 얘기가 이제 가자지구에 이스라엘이 들어갈 것이냐 들어가면 이제 시가전을 벌일
1: 것이냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 어떻게 보고 계세요? 전투에서 제일 중요한 게 전략적 목표를 어디까지 잡느냐는 겁니다. 그러니까 가자지구를 완전히 점령해버린다는 라 목표로 시가전을 하느냐 아니면 하마스에게 어느 정도 타격을 준다는 점에서 하마스의 근거지를 상당히 파괴하고 이스라엘 국민의 좀 가슴에 환이 풀릴 정도로 그런 정도의 목표를 가지느냐 아니면 가자 지구에서 어떤 이스라엘이 점령은 못해도 장기간 압력을 가할 수 있고 하마스의 세력이나 군사적 기지를 파괴하는 대목표를 두느냐 지금 봐서는 세 번째일 가능성이 높거든요. 어 그런데 이스라엘군이 시가전 문제에서 제일 문제가 전 세계에서 시가전 훈련을 제일 많이 하는 군대예요 음. 이스라엘 장비나 이런 것도 시가전 쪽에 많이 갖춰져 있습니다 물론 저도 이스라엘군하고 직접 훈련 상태를 본 것도 아니고 그들이 어느 정도 병력이 있는지는 정확히 알수 없습니다만 이번에 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 시가전이라는 게 정규 근에게 얼마나 힘든 건지를 잘 보여줬어요 그러니까 러시아 같은 경우는 시가에 들어가지를 못하고 그냥 건물을 파괴해버리고 우회하는 방식을 택했거든요. 그런데 지금 이스라엘이 그 작전을 썼다간 진짜 이거는 전 세계에서 규탄을 받을 수 없는 학살극이 벌어지니까 자기들도 그렇게도 못할 겁니다. 그런데 하마스의 지하 건물들은 거주지하고 연결이 되어 있기 때문에 제 생각에는 만약에 들어가서 하마스에 타격을 주는 작전을 시행한다면 시가전으로 특화된 전문부대를 투입하고 정교구들은 외관을 외각을 싸고 가능한 한 건물들을 무너뜨리고 파괴하면서 지하 동굴의 거점들을 어느 정도 가시적으로 파괴하는 이런 방식으로 나가지 않을까 싶습니다. 그렇다면은 우리가 그냥 생각했던 시가전 만큼의 큰 피해는 입지 않을 수도 있어요. 피해가 없다는 의미는 아니고요.
0: 개인적으로는 지금 뭐 미국을 포함한 전 세계에서. 가자지고 진입에 대해서 여러 가지 의견을 내놓고 있는데 이스라엘이 어떻게 반응할 가능성이 높다고 보세요? 그게 제일
1: 어려운 문제인데 <웃음> 네. 이스라엘이 도시를 파괴하는, 맹목적으로 파괴하는 방식의 전투는 벌이지 않을 거예요. 그렇다고 해서 전에 뭐 아프간스탄이나 이라크 전쟁 때 미군이 도시 하나를 소탕하듯이 엄청난 소모전을 하지도 않을 겁니다. 그리고 이스라엘의 제일 큰 문제는 장기전을 할 수가 없습니다. 이스라엘은 예비군 동원체제이기 때문에 전투를 오래 하면 할수록 국가산업체제가 마비가 돼 버립니다. 과거에도 이스라엘이 덜 속전속결로 해치우는 게 그렇기 때문이거든요. 하마스도 그걸 아니까 어차피 도시 파괴전까지는 못할 것이고 대규모적인 점령 작전도 못할 테니까 시간을 끌면 우리에게 승산이 있다. 그러니까 피해는 크더라도 팔레스타인 주민의 마음을 붙들어 놓을 수 있고 오히려 이스라엘에 대한 분노를 키워서 하마스의 세력을 오히려 확고하게 할수 있다. 지금 바라는 게 그것일 거고요. 이스라엘 입장에서는 주민을 학살하지 않아도 사실 지금 소개시킨다는 게 엄청 인구 과밀 지역에서 4분의 1 정도를 소개시키고 거기 파괴 작전을 펴도 사실 민간인 피해는 폭탄이나 이런 게 아니라 의료, 가스 이런 부분에서 굉장히 발생하게 되고 이런 경우는 사실 통계를 잡기도 힘듭니다. 우리가 이스라엘군이 폭격을 해서 건물에서 몇명 사상자가 났다는 숫자가 나오지만 물이 끊어지고 약이 끊어지고 생활이 흐트러, 생활 패턴이 흐트러져서 뭐 병에 걸린다거나 이렇게 사망하는 숫자는 통계로 잡을 수가 없어요. 이게 더 무서운 거거든요. 그리고 그렇게 되면은 팔레스타인 주민들 간에도 하마스의 초강경 정책이 너무한 게 아니냐라는 생각이 나올 수가 있는데 양쪽 딱 자기 나름의 생각을 하고 있는 것 같아요. 자, 그러면. 조금
0: 시선을 넓혀서 다른 나라 얘기를 해 보겠습니다. 일단 이스라엘이 가자지구 말고 다른 지역에서도 약간 충돌 조짐이 있고요. 헤지볼라 얘기가 또 나오고 있습니다. 서안지구 얘기 나오고 레바논 얘기 나오고 주변으로 다소 확대될 거다 뭐 이런 얘기들이 있는데 그거에 대해서는 어떻게 보고 계세요.
1: 이게 확전의 의미가 뭐냐는 건데 우리가 지금 중동전이 발발할지 모른다는 건 이제 정규적인 정규전이 발발하는 건데 정규전이 발발할 가능성은 적다고 봅니다. 일단 시리아는 지금 전쟁을 할 상황이 아니에요. 레바논의 헤즈볼라가 말은 10만이라고 하는데 실제로 여기는 거의 좀 군벌화 같은 집단이기 때문에 정규전을 시행할 능력은 없습니다. 그리고 정규전에서 이스라엘군을 이길 수도 없어요. 왜냐하면 레바논이나 시리아 쪽에서 침공하려면 골란고원이라든가 이스라엘 방어선이 굉장히 지형적으로 유리한 데 있고 정규전 능력은 사실 이스라엘이 압도적이기 때문에 이건 상대가 안 되거든요. 그러면 이제 헤즈볼라가 이걸 좀 의리라고 표현하긴 그런데 어떤 동지적 관점에서 이번에도 뭐 포격을 하지만 포격을 한다거나 괴롭히는 작전을 시행할 수가 있고 이스라엘도 지금 이게 부담이 되니까 지난번 레바논 침공처럼 정규군이 밀고 들어가고 나오는 그런 것은 하기가 쉽지 않을 수도 있습니다만 얘들은 할 수도 있어요. 그러기 때문에 헤즈볼라도 적당히 어떤 테러나 이런 것을 감행할 수는 있고요. 그리고 이런 게 이제 올해 이제 중동평화는 당분간 물 건너 갔기 때문에 이런 작은 테러나 갈등이 지속될 수는 있지만 정규전은 저는 곤란하다고 봅니다. 더욱이 해지볼라는 지금은 레바논의 집권정당이 됐습니다. 그러니까 과거 하마스하고는 달라요. 네. 그러다 보니까 국가라는 부담을 안고 있고 그 사람들도 이제 권력에 들어가 있기 때문에 이제 함부로 이전 같은 그런 무모한 테러 같은 경우는 하기가 힘들죠. 그러니까 정규전도 못하고 하마스 같은 테러는 할수 없고 본인들도 지금 정체성의 문제가 걸려 있어서 어 그런 식의 확전은 되지 않을 거라고 생각합니다.
0: 그러면 조금 더 넓게 봐서 이제 가장 신경이 쓰이는 나라가 뭐 세계 경제도 그렇고 미국도 그렇고 이제 이란입니다. 이란의 개입 우려 때문에 어 미국에서도 이런 기사가 나옵니다. 확정 가능성이 거론되고 있다. 이런 기사가 나오는데 이란 움직임은 어떻게 전망하세요?
1: 하, 이게 정말 힘든 설명인데 이란의 입장에서 보면은 항상 우리가 세계 정치사를 보면 약간 그 악의 축이로 이제 몰리는 나라들이 있지 않습니까? 그러니까 이란은 이란이 악의 축 비슷하게 되는 여러 가지 또 요인들이 있습니다. 핵무기 문제도 있고 뭐등 핵개발 문제도 있고. 그러니까 이란이 핵 개발을 하면 예를 들면 이제 인도라든가 이스라엘이라든가 이게 펼쳐지는 거거든요. 그러다 보니까 이란을 막는 거는 사실 이란이 미워서 막는 거 플러스 이게 뚫리면 다른 데도 뚫린다는 것 때문에 이란이 더더욱이 비난을 받고 있습니다. 그런데 이란이 개입한다. 본인들도 개입한다고 라 하지만 어떤 식으로 개입하냐는 거죠. 그러니까 무기와 자금을 지원하고 뭐 어떤... 시아파 연대를 통해서 지속적인 어떤 중동 전세에 간접적인 압력을 넣는 것은 사실 이거는 4천 년도 넘은 역사예요. 이것까지 말씀드리기는 긴데 이 중동 지방의 역사를 보면 항상 이라크, 이란, 이집트가 이제 가장 주도권을 지고 움직이는데 이란이 약간 빗겨나 있잖아요. 그러다 보니 뭐라고 할까요? 계속 흔들고 어떤 국지적인 침공으로 전체를 흔드는 역할을 끊임없이 해오고 있어요. 그거는 뭐 이란의 자체 지정학적 입장이니까 그게 좋다 나쁘다가 아니라 이란은 늘 그렇게 살아왔거든요. 그런 연속선상에서 지금도 그런 게 있는데 어떤 정규전으로 개입한다거나 자금 지원한다는 데는 한계가 있다고 보고요. 그 소위 시아파들을 계속 충동질하고 그들을 이 순위파 지역을 단합을 저지하는 간접적인 방식으로 지속되고는 있지만 그것도 한계가 있고 그 다음에 정교군의 참전이라는 건 사실 불가능하죠 지금 시리아에 일부 이란 군대가 들어와 있고 그들이 국경 지방으로 이동한다 이런 얘기가 있습니다만 이란도 정규전을 한 적은 거의 없습니다 1980년에서 88년까지 이란 이라크 전쟁 했었는데 당시에 거의 막상 막하였습니다 그 이라크군이 이스라엘이나 미군하고 붙으면 한 달도 못 버티는 수준이었어요. 그러면 그 이후에 이란군은 강해졌는가. 우리가 군대의 전투력을 병력이라든가 무기 수치로 볼 때는 좀 판정이 쉬운데 실제로 국가의 전투력, 특히 정규전 능력이라는 것은 무형의 요소를 봐야 되는데 이 무형의 요소라는 점에서 이란이 더 나아진 만한 어떤 조건이 없어요. 뭐 제가 이거는 검증할 수 없는 얘기지만 저도 역사를 하고 전쟁사를 하다 보니까 이 무형의 전력이라는 부분에 대해서 어떤 그 나라의 국가 체제, 사회 문화 정도 이런 걸 봐서 대강 감을 잡는 부분이 있는데 이란 같은 경우는 국제적인 정규전에 나와서 특별한 능력을 발휘할 만한 그런 조건을 갖춰져 있지 않습니다. 그러니까 이스라엘하고 시리아 주둔부대 정도로 이스라엘군하고 전면전을 벌인다는 건전 불가능하다고 봅니다. 미국 입장에서는 지금 여기서 더 일이 퍼지면 대만 문제, 중국 문제, 아프리카 문제 계속 터지게 될 거니까 여기서 빨리 강경한 모습을 보여야 되고 아직 헤즈볼라나 하마스 정도는 이스라엘이 미국 지원 받지 않아도 해결할 수가 있습니다. 그러니까 들어가서 헤즈볼라를 소탕하고 가자를 소탕할 수는 없겠지만 공격을 막는 정도는 할수 있어요. 네. 그렇기 때문에 굳이 옛날 중동전쟁처럼 미군이 직접 지원해야 될 필요는 없거든요. 그러니까 오히려 더 생색을 팍팍 내고 뭐 항모 갖다 놓고 하면서 사실 이란이 여기에 얼마나 깊이 개입했는지도 우리는 모르는데 우리는 충분히 역량이 있다. 두 군데, 세 군데 국제전에 우리들이 개입할 수 있는 역량이 있다는 걸 지금 자꾸 보여주는 거죠. 미국과 유럽이 전쟁을 미국과 유럽이 다른 지역의 전쟁에 더 이상 개입할 수 없다는 군사력의 한계를 보이는 순간. 오히려 어마어마한 국제전이 발발하고 있지 않습니까 그러니까 자기들은 이걸 막아야 되니까 이번 기회에 더 강경하게 말이. 더 강경하게 말을 하고 있는 것 같습니다. 바이든 대통령이 이스라엘
0: 쪽에도 얘기를 했습니다 들어가지 말라는 취지로 얘기를 했고요 큰 실수가 될 것이라고 얘기했습니다 결국 미국은. 일단 이 중동 지역에서 더 이상 확전이나 뭐 문제가 될 소지를 막아보겠다. 블링컨 국무장관도 계속 이스라엘을 찾고 있고요. 이렇게 몰고 가고 있는, 이렇게 끌고 가고 있는 그런 이유는 어떻게 봐야 될까요?
1: 지금 네타냐후 정부도 지금 정말 골치 아픈 문제에 터졌어요. 사실 이런 일이 터지면 정부한테 비난의 화살이 오는 건 당연한 거거든요. 지난 73년 전쟁 때도 이스라엘이 극적으로 승리했지만. 승리하고 나니까 정부와 군부에 대한 어마어마한 비난이 쏟아져서 그분들 다 사임했잖아요. 네타냐우도 지금 이 문제가 심각합니다. 가뜩이나 이전에 그 사법개혁 놓고 한바탕 내전 직전까지 갈 정도로 소란이 있었는데 이 사건을 제대로 처리하지 못하면 비난이 빗발치기에 분명하거든요. 그러니 네타냐우 입장에서 뭔가를 해야 돼요. 뭔가 가시적인 걸 보여줘야 하고 이런 장기적인 구조, 우리가 올바로 하고 있다. 우리를 밀어줘야 한다는 라 사인을 보내줘야 되는데 이 부분이 지금 어떻게 해야 될지 사실 본인들도 잘 모를 겁니다. 가자지구에서 극심한 탄압을 하거나 어떤 극심한 피해 상태가 생기면 이스라엘 사람들하고 다강경파는 아닙니다. 그런 네. 부분에 대해서 인도주의적인 비난을 하는 사람들도 이스라엘도 꽤 있고요. 그다음에 결국 테러가 계속 심화되게 되면 이스라엘은 정말 골치 아프죠. 이집트가 지금 중요한 이스라엘의 파트너이기 때문에 다시 이들을 신하이로 밀어낼 수도 없고 신하이 밖으로 나갈 수도 없고 팔레스타인 서한지구에 대한 탄압도 더 이상 했다가는 이제 국제 여론을 버티지 못할 정도 이미 그 수준까지 왔는데 이런 상태에서 대안을 찾기가 쉽지가 않을 거예요. 그래서 아마 지금 우리가 달리면서 생각한다는 말을 하는데 지금 아마 엄청나게 고민하면서 이걸 어떻게 해. 국내 여론 이스라엘 사람들에게도 뭔가를 보여줘야 되고 그거를 보여줄수록 세계 여론은 오히려 하마스 쪽으로 지금 처음에는 그 테러의 충격 때문에 뭐 이렇게 그나마 이스라엘 편을 좀 드는 사람이 많았지만 이제 가자지구에서 장 가자지구에서 사상자가 나오고 도, 도시 기능 마비 전쟁 후유증으로 해서 사망자가 지속적으로 증가한다면 하마스도 결국 살아날 것이고 이스라엘에 대한 여론도 나빠질 거란 말입니다. 그 다음에 제일 큰 문제가 지금 전 유럽에 이슬람 인구가 엄청나게 늘었어요. 사실 유럽 국가들이 인종차별이 있다고 하지만 옛날 흑인 노예 취급하듯이 난민 취급할 수는 없는 상황이잖아요. 그들에 대해서 권리를 주고 있고 또 일부 이스라엘 사람들은 과격화해서 이슬람 자치구역을 떼달라고 지금 말하고까지 있는 상황인데 여기서 이스라엘, 여기서 가자지구에서 비극이 확산되거나 장기적으로 지속되면 전 유럽 심지어 미국도 지금 이슬람 세력들이 굉장히 많은데 이분들을 자극해서 그럼 우리도 유럽 안에 팔레스타인을 만들어달라 뭐 이슬람 지구를 만들어달라 이런 요구가 이제 강화될 수가 있고 그~ 그들의 어떤 정치적 동맹이 강화될 수가 있어요 사실 유럽에 와 있는 이슬람 사람들이 국가는 많이 다르지 않습니까 순위파 시아파도 다르고 그런데 이제 이슬람이란 기발 반 이스라엘이란 가치로 뭉쳐버리면 과거 그들이 유대인이 귀찮아서 쫓아냈는데 거꾸로 이제 이들이 또 문제가 되는 거고 이, 이 사람들 을 다시 뭐 돌려보낼 수도 없고 그런 문제 때문에 지금 압박이 이스라엘인데 거셀 거고. 하마스도 어떻게 보면 단두대 전략이고요. 이스라엘도 단두대 전략인데 지금 어떤 단두대 전략을 써야 될지 지금 고민하는 상황이라고 보여집니다. 네. 지금 뭐 변수가
0: 많고 매일매일 이 상황이 달라집니다. 이집트 국경 같은 경우도 안 연다 그랬다가 또 연다는 얘기 나오고 계속 이런 식으로 여러 가지 변수들이 있는데 앞으로 전쟁 진행 상황에서 뭐 저희가 예상을 여쭤볼 수는 없는 것 같고 어떤 점들을 주목해서
1: 보면 변수가 될까라는 질문을 좀 드리고 싶습니다. 이번 사건이 문제가 아니라 제일 중요한 건 하마스가 팔레스타인 내에서 어떤 권력을 차지하냐 즉 이번 거사가 성공으로 가느냐 실패로 가느냐 팔레스타인 서한지구의 자치정보 문제에 대해서 이스라엘이 이번 일을 교훈으로 온건 정책으로 돌아섰느냐 아니면 지속적인 강경책으로 나갈 것이냐 요게 제일 관건인 것 같아요. 이것은 지금 우리는 가자지구의 전투가 벌어지느냐 안 벌어지냐에 관심을 두고 있지만 사실 가자지구 전투는 뭐 1년, 2년, 몇 달씩도 못 갑니다. 오히려 이거는 단기적인 사건으로 끝나고 앞으로 장기적으로 이스라엘과 팔레스타인이 강대강으로 갈상 가능성이 높은데 그 강대강의 내용이 그 팔레스타인에 대한 이스라엘의더 강력한 압박으로 갈지 아니면 이원화된 하마스는 압박하면서 이쪽을 좀 풀어주는 상황으로 갈지 이게 장기적인 중동 정세에서는 중요하다고 보고요. 결국 하마스가 어느 정도 성공을 거둔다면 그 다음에 이제 요르단 서한지구 에 대한 문제가 되겠죠.
0: 최근에 아까도 말씀해주셨습니다만 은 이스라엘 사우디 국교 얘기도 여러가지 있었고요. 중동의 화해 분위기 라는 외신의 보도가 많았습니다. 그거는 물 건너갔다.
1: 당분간 힘들다. 이렇게 봐야겠죠. 사우디와의 관계는 또 이게 별개인 것 같아요. 네. 여기는 정말 변수가 너무 많은데 제가 일단 말씀드리는 거는 헤즈볼라, 하마스, 팔레스타인 자치정부, 시리아 이런 관계에서 정규전까지는안 간다고 해도 테러라든가 어떤 강경정책이 계속될 수가 있고 이스라엘은 이스라엘대로 저는 사실 이게 더 세질까봐 걱정인데 그럴 것 같긴 해요 가자 지구나 서안 지구에 대해서 전에 없는 강력한 더 규제로 들어갈 가능성이 사실은 높다고 보고요 이번에 아무리 이스라엘이라도 가자 들어가서 엄청나게 죽이거나 막 시가지 절반을 폭파거나 이런 건못할 겁니다 음, 어느 정도 자신들의 희생이 최소화되는 상태에서 가시적인 음, 전투는 좀 벌일 수가 있겠지만 그렇게 과하게는 못할 거예요. 그러나 그거를 통해서 가자지구가 굉장히 어떤 난민촌 같은 상황으로 돌아가버리게 된다면 이스라엘은 그것을 이용해서 가자지구를 통제하려고 할 것이고 하마스는 군대로 말살하는 게 아니라 결국 조직으로 파괴해야 되는데 이런 일이 벌어지면 팔레스타인 주민들 중에도 하마스의 극단적인 정책은 우리에게 피해를 본다라고 생각하는 사람이 나오거든요. 그러면 또 그들을 이용해서 내부 분파를 이용하는 이스라엘도 아마 이런 작전을 궁극적으로는 목표에 두고 있지 군사적으로 당장 뭘 말살한다 이런 식으로는 하지 않을 겁니다 그들도 자기 나라에는 이슬람 사람들이라든가 또는 전 세계에 있는 좀 서구나 미국 미워하는 사람들에게 우리 그렇게 악당 아니다 라는 걸 보여줘야 되니까 인도주의적 발언을 계속 할 거예요 아무튼 이번 가자 침공으로 적어도 양쪽 다 민간인에 대한 엄청난 이제 뭐랄까 학살이라고 하지 뭐하지만 민간인에 대한 민간인이 어떤 피해를 보는 선을 이미 가버렸기 때문에 어떻게든 이거를 이 선에서 막아야 된다라는 말은 계속 할 겁니다.
0: 음. 그렇군요. 그러면 지금 저희가 쭉 시작부터 지금까지 얘기를 했는데 뭐 장기전으로 갈 거다 아니면 단기에 끝날 거다 뭐 여러 가지 얘기인데 아무래도 최근에는 장기 얘기가 많이
1: 나오는데 저는 박사님께서는. 그 장기전이라는 게 갈등이 지속되고 테러나 이런 것이 지속될 수는 있지만 이런 정기전 상태에서 장기전은 이스라엘이나 하마스나 헤즈볼라나 감당할 수가 없습니다. 네. 그리고 가자에 진입을 안 하지는 않을 것 같은데 그리고 어느 정도 가시적인 작전을 하긴 할것 같은데 이스라엘군의 능력으로 봤을 때 무모하게 희생당하거나 10대 1의 피해를 보거나 이러진 않을 것 같고요. 일부 지역에 가시적인 작전을 하는데 굉장히 교묘하게 할것 같아요. 제가 그냥 추정을 해보자면 이스라엘이 가자지구에 들어가긴 할것 같아요. 그냥 물러서진 않을 겁니다. 그런데 장기전으로 못 갑니다. 테러 상황이라든가 대립 상황은 장기적으로 계속될 수 있지만 전면전, 정규전 양상은 이스라엘도 한달 이상 하는 게 부담되고요. 그 헤즈볼라나 뭐 이란이나 다른 나라로도 정규전을 감행할 수는 없습니다. 그렇다면 은 어느 정도 가시적인, 예를 들면 정규군을 폭넓게 사용해서 어느 정도 바운더리를 확보하고 시가전에 특화된 부대나 특수부대를 투입해서 어느 정도 하마스의 거점을 파괴하고 이 과정에서 이 건물하고 땅굴이 연결되어 있으니까 분명히 몇 개는 알고 있을 거예요. 그런 부분을 폭파해서 충분히 뭔가를 보여주고 이제 어떤 인도주의적 관점에서 우리가 철수한다 정도로 해서 이번 가자 침공 전투는 마무리하고 를 대신에 이렇게 되면 가자 지구의 준점령 지구라고 할까요, 될까요? 그 경비하는 병력을 가 정규군을 동원해서 봉쇄 비슷하게 통제를 강화할 수가 있잖아요. 그리고 가자 지구의 삼 시스템이 깨어지면. 결국 이스라엘에 대한 불만도 폭발하지만 이스라엘에 대한 의존도 높아질 테니까 그런 사람들을 이용해서 그것에 대한 어떤 정보망이나 간접통치를 강화해서 하마스의 정치적 지배력을 약화시키는 그리고 이렇게 되면 팔레스타인 서한정부하고도 또 타협점이 됩니다. 하마스 싫어하는 건 팔레스타인 서한정부도 마찬가지거든 이런 양다리 정책을 쓰면서 하마스에 대한 지속적인 관리, 통제, 강화를 추진하는 게 정상적인 방법이라고 생각합니다. 하마스에 대한 지속적인 통제 방법을 시행할 것 같습니다. 네 그렇군요. 저 지금, 뭐, 지금
0: 고비를 맞고 있고요. 상황이 계속 바뀌고 있으니까 또 조만간에 다 모셔서 다시 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다.
1: 감사합니다.